0: 柳宗元因参加王叔文革新运动，于唐宪宗元和元年被贬到永州担任司马。到永州之后，其母病故，王叔文被处死，他自己也不断受到统治者的诽谤和攻击，心情压抑。这压抑的文人呢、啊，最喜欢做的就是寄情山水。唐代时的永州荒凉偏僻，人迹罕至。但是，著名的九嶷山耸峙在它的南面，盘绕在它北面的是衡山徐脉，绵亘在西南的有五岭山脉中的越城岭和都庞岭，奔腾的湘江和潇水横越州境，并在境内汇合，因此，泉州山岭起伏，沟壑幽深，河流纵横，衬托着一块块田野，风景非常的雄奇美丽。这些风景，柳宗元自然没有放过。但他这首《愚溪诗》写的不是这些，而是他门前屋后的一些景色。柳宗元在永州的时候，他的住屋门前有一条小河，原来叫做冉溪。在那里住下之后，他自比古代的愚公，把小河改名愚溪。他把西边的小丘叫做愚丘。把附近的清泉小沟叫做鱼泉鱼沟，他弃石拦起一个水池，取名鱼池，在池东造了一座小屋，叫做鱼堂，在池南盖了个小亭，叫做鱼亭。又把池中的小岛叫做鱼岛，这就是永州八鱼。他还写了八鱼诗，此文便是诗的序言。在于溪队中。他假托梦中有西神向他提出抗议，说他本身既清且美，可以灌溉农田，又便利舟船运输，朝夕载货渡人，为什么要名不副实的安上鱼的名字来侮辱他呢？柳宗元通过对西神的回答，隐晦曲折地说明愚者不是真的蠢，只不过被那些称为智者的人看成愚罢了。自己被当成罪人，贬到元武都五千余里的永州，只不过是因为触犯了腐朽势力而已。刘宗元以巴渝自居，一方面想表达他努力宣传进步思想的决心，另一方面也表现出对统治者的愤怒
1: 。灌水的北面有一条溪水向东流入潇水，有人说，过去有个姓冉的人在这里住过。所以，这条溪水被称为染溪。也有人说，这溪里的水可以用来染色。根据这种性能，所以称它为染溪。我因为愚昧而犯了罪，被贬谪到萧水边。我喜爱这条溪水，沿着溪边往里走了二三里路，发现了一个景色绝佳的地方，就在这里安了家。古代有个愚公谷，现在我住在这条溪水旁，而溪水的名字没有定下来，当地的居民还在争论不休，不能不换个名称，所以替他改名叫愚溪。我在愚溪上游买了个小丘，称为愚丘。从愚丘往东北方向走六十步，发现一处泉水，又把它买了下来，称为愚泉。这鱼泉有六个泉眼，都出自山下平地，泉水是往上涌出来的。六股泉水河流后，弯弯曲曲向南流去，我称它为鱼沟。于是堆土撤石，堵住鱼沟的狭窄部位，形成了一个鱼池。鱼池的东面是鱼塘，它的南面是鱼亭。鱼池的中央是鱼岛，岛上美好的树木和奇异的石头参差错落，这些都是山水中的奇景。因为我的缘故，都用“鱼”字玷辱了它们。水是聪明人喜欢的。现在这条溪水却被鱼子玷辱，那是什么原因呢？因为它水道很低，不能用来灌溉，又险峻湍急，有许多小洲和石头，大船无法驶入。它幽深浅狭，蛟龙不愿住在里面，因为不能在浅水中星云化雨，所以它对世人没有带来好处。而这些却正好与我相似。既然如此。即使是玷辱了他，用鱼字称呼他也是可以的。宁武子在国家混乱时就装愚，那是聪明人故意装作愚昧。颜回整天听孔子讲学，从来不提相反的见解，像个愚蠢的人，那是智力很高而在表面上显得愚昧。他们都不是真正的愚笨。现在我身逢政治清明的时事，却违反常理做了蠢事，所以凡是愚蠢的人，也没有一个像我这样愚蠢的了。这样，那天下就没有谁能和我争这条溪水，我就可以单独占有，并给他取这个名字了。这条溪水虽然对世人没有带来什么利益，它能映照万物，它又清秀明澈，水声铿锵，像金石作响，能使愚笨的人喜逐颜开，眷恋爱慕，高兴的不愿离去。我虽然不合于世俗，也颇能用写文章来安慰自己。我描写的各种事物，像用水洗涤过一样鲜明生动，又能概括各种形态，无论什么形状，都逃不过我的笔端。我用愚昧的诗歌唱于溪，便觉得茫茫然与于溪不相背离；昏昏然与于溪找到了同样的归宿，超越天地人间，进入了虚寂静谧的境界，在寂静无声之中忘却了自己。于是写了八余诗，刻在
0: 溪旁的石头上。《释密演诗集序》是欧阳修为自己的友人、北宋诗人演密和尚的诗集所作的一篇序文。作者在此文中介绍了密演和石曼卿这两位诗坛奇士，特别是密演这样一位怀才不遇、隐身佛门的奇男子。天圣四年，欧阳修随周建明礼部到京城应试，因此有机会结交当代的贤良卓越人物。当时，值宋真宗景德初年到宋仁宗庆历初年，这四十年为北宋的全盛时期。自古有“乱世出英雄”之说，动乱的社会给那些有才能的人以施展自己才华、抱负的机会，有用武之地。而社会安定，对国家和人民是好事，可却使那些智谋杰出的贤豪之士无用武之地了，只好隐居起来。伏而不出，这些智谋雄伟非常之事，往往隐匿在山林里的屠夫、商贩之中，深居简出，至死也不被世人所发现。欧阳修深知这一道理，因此要到那些山林贩图中去寻求智谋雄伟的贤豪之事，但一直找不到。后来，作者结识了当时的诗人石曼卿。石曼青为人开朗豪放，胸怀大志。然而，他的才华和本领却因得不到世人的发现而无法施展。曼青本人也不愿委曲求全，去迎合世人的赏识，因此他便同一些平民百姓饮酒作乐，借酒浇愁。文章通过技术密眼轩昂磊落却不为实用、潦倒困顿的不幸经历及盛衰变化。抒发了作者对密眼绅士际遇的深切同情，以及对当时众多人才被埋没的无限感慨。文章写得慷慨无烟，充满人生悲凉之感
1: 。我年轻时因考进士寄居京城，因而有机会变交当时的贤者豪杰。不过我还认为。国家臣服统一了四方，停止了战争，休养生息，以至天下太平了四十年。那些无处发挥才能的智谋雄伟、不寻常之人，就往往蛰伏不出，隐居山林，屠宰贩运，必定有老死其间而不被世人发现的。想要跟从访求他们，与之结交而不可得。后来却认识了我那网友石曼青。曼青的为人，胸怀开阔而有大志。今人不能用他的才能，曼青也不肯委屈自己迁就别人。没有施展志向的地方，就往往跟布衣村民饮酒嬉戏，闹得痛快癫狂也不满足。因此，我怀疑所谓蛰伏而不被发现的人，或许会在亲的玩乐中得到。所以常常喜欢跟从曼青游玩，想借此暗中访求天下奇士。和尚密眼和曼青交往最久，也能够将自己遗弃在世俗之外，以崇尚气节为高。两个人相处融合毫无嫌隙。曼青在酒中隐身，密眼则在佛教中隐身，所以都是奇男子。然而又都喜欢作诗自我娱乐。当他们狂饮大醉之时，又唱又吟，又笑又叫，以共享天下的乐趣，这是多么豪迈呀、啊！当时的贤士都愿意跟从他们郊游，我也常常上他们家。十年间，密延北渡黄河，东到济州、郓州，没有遇上知己朋友，困顿而归。这时，曼卿已经死了，密延也是又老又病。哎。这两个人，我竟看到了他们从壮年而至衰老，那么我自己也将衰老了吧？曼青的诗清妙绝伦，可他更称道密眼的作品，以为典雅进见真有诗人的意趣。密眼相貌雄伟杰出，他的胸中又存有浩然正气，然而已经学了佛，也就没有可用之处了，只有他的诗歌能够流传于世。可是他自己又懒散而不爱 惜， 已经老了。打开他的箱 子， 还能得到三四百 首， 都是值得玩味的好作品。曼青死后。觅眼寂寞无处可去，听说东南地区多山水美景，那儿高峰悬崖峭拔险峻，长江波涛汹涌，很是壮观，便想到那儿去游玩。这就足以了解，他人虽老了，可是志气尚在。在他临行之时，我为他的诗集写了序言，借此称道他的壮年，并为他的衰老而悲哀。庆历二年十二月二十八日，庐陵欧阳修序。